0: Hoy, tras un proceso eleccionario histórico con solo mujeres como candidatas, la profesora de Educación Física Elisa Araya Cortés fue electa como rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE, para el periodo 2021-2025, con el 62,81% de las preferencias. Rectora Elisa Araya, ¿cómo está? Bienvenida. Eh, buenos días,
1: Marcelo. Buenos días, Lucía. Muchas gracias por, eh, por la conversación.
2: Aquí estoy más holgada que el que gane en Perú, ¿pues? <risa> sí, con, sí con, muchas, con muchas preferencias. Usted arrasó en un proceso, decíamos, histórico, porque además eh, no solamente estamos viendo cómo empiezan a irrumpir, todavía en bajo número, pero sí es posible, ya van tres mujeres que van a formar parte del cruz como rectoras, y es posible alcanzar esos cargos de de tomas de decisión dentro del mundo académico que es tan difícil para las mujeres alcanzar, ¿no es cierto? Y en el caso de la UNCE, además, en un contexto en el que solo se presentaron mujeres candidatas, eso es súper interesante. ¿Qué le parece a usted? Bueno, nosotros
1: estamos muy contentas por eso. En, en realidad tuvimos un, una campaña muy bonita, muy muy fair play, digamos, eh, entre propuestas que son distintas, que tienen énfasis distintos y que estamos... Eh, conscientes de que eso fue valorado por, fue valorado por la comunidad. Por eso hubo tanta participación también, ¿no? Hubo discusión, participación, y creemos que de verdad las mujeres pueden aportar, bueno, pueden aportar a una mirada distinta, más más, más horizontal en el trabajo, de, ma, de mayor inclusión. Ahora, a mí me gusta decir que también depende de las miradas de las mujeres, ¿no? Porque no siempre... Eh, eh, esto es así, ¿no? Tenemos liderazgos femeninos que pueden ser muy autoritarios también, entonces hay que tener cuidado con, eh, con endosar una, un, una diferencia de liderazgo solo por, el, por la cuestión de género, yo creo que es mucho más profundo que eso, pero eh, me parece que vamos avanzando.
0: Profesora, ¿cuáles son, eh, bueno, aparte de estos liderazgos, ¿cuáles son las propuestas que usted le presentó a su comunidad para que la hayan, eh, bueno, la hayan designado, la hayan elegido como nueva rectora de la UMSE, el ex pedagógico para los que no son de Santiago, la universidad que se dedica a la formación de profesores, sobre todo acá en nuestro país? ¿Qué fue lo que cree usted que, que le permitió llegar eh, con esta tremenda votación a ser la rectora?
1: Bueno, yo creo que hay una... Um una necesidad muy importante en la comunidad, en la comunidad de la UNCE, de reconocimiento al trabajo que se hace internamente. ¿ya? Nosotros estamos pasando por un proceso de, de acreditación bien complejo como universidad, eh, no obstante que nuestras carreras, nuestras pedagogías están muy bien acreditadas. Nosotros tenemos muy buenos resultados en acreditación de carrera y no siempre eso va acompañado con la acreditación institucional lo que es una paradoja muy grande del sistema de evaluación eh, eh, universitario que tenemos. ¿no? Que tú haces bien la pega, que es formar buenos profesores y, e institucionalmente no te va tan bien. Bueno, yo creo que esa, esa disonancia, esa paradoja, eh, nos obliga a nosotros a mirar internamente en los departamentos, en las comunidades, de, en los académicos, académicas, cuáles son los aportes que hacen para que las carreras estén también acreditadas. Y en ese sentido, nosotros estamos invitando a nuestra universidad, a nuestros estudiantes, funcionarios y académicos, académicas, a volcarnos hacia afuera y a levantar una propuesta de educación pública, estatal, gratuita y de calidad diversa para el país. O sea, que nosotros hablemos de lo que hacemos y que hacemos bien, que es formar profesores. Y yo creo que eso eh, ha motivado a, a muchas personas para um, eh, para trabajar con nosotros es como decir pero ¿por qué hemos estado eh, con tanto silencio eh, si nosotros hacemos bien lo que lo que lo que co hemos comprometido al país que es formar profesores y formar profesoras. ¿Sí?
0: Interesante lo que dice usted, rectora, porque las discusiones ustedes han estado completamente ausentes, diría yo, estas discusiones de una educación gratuita, pública eh, siempre se toma el colegio de profesores, se toma los estudiantes a rectores de otras universidades pero a la UMSE poco se le ve la participación <risa> siendo que ustedes son los que forman a las y los profesores eh, ¿qué había pasado con eso? ¿por qué no estaban en la primera línea ahí en la defensa no sé, de la educación pública o poniendo su punto de vista en estas discusiones que hemos tenido durante tantos años ya?
1: Bueno, yo creo que, que, que es un poco complejo un, un diagnóstico eh, terminado sobre por, por qué, ¿no? Eh, lo cierto es que eh, creo que nosotros nos retiramos un poco de la escena pública y nos dedicamos a trabajar institucionalmente en las carreras. Eh, en los últimos años nosotros hemos hecho un cambio en la malla de formación de profesores muy, muy importante. Eh, pero eso también es como un poco desconocido. ¿no? Hemos estado trabajando de una perspectiva sociocrítica de la educación, muy eh, muy mirando los contextos y las situaciones locales, los territorios, y eh, también recogiendo mucho temas de integración social, eh, temas transversales como la ciudadanía, la educación a la sosten sosten sostenibilidad la relación con el con el medio ambiente, la cuestión de género. Hemos hecho todas esas innovaciones, y sin pero no las hemos comunicado, ¿no? No, 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 no hemos dicho, miren, ¿saben que Estamos trabajando en esto. Es, esto es lo que viene, preocuparse de las habilidades del siglo XXI, preocuparse que los estudiantes, que las personas, que los niños, las niñas, tengan un proyecto de vida, en fin. O sea, yo creo que voy a voy a tratar de de ser generosa, es decir, que sí. creo que nuestro exceso de prudencia, de discreción, nos ha pasado la cuenta. Y, y, y también pienso que es el momento de que, eh, de que podamos mostrar lo que estamos haciendo como universidad.
2: Lo que están haciendo como universidad, Elisa, y también cuál es la postura que tienen justo en momentos en los que se discute el futuro de Chile y entre medio uno de los temas prioritarios es la educación. Y, y me gustaría eh, conocer su postura respecto de qué cree usted también que a nivel país tiene que cambiar y voy a poner como contexto de esa pregunta también su propia historia porque más que ahondar y tratar de, de romantizar las dificultades primero por supuesto eh, aplaudirle todos los méritos que significó y el esfuerzo que significó para usted llegar hasta donde está hoy pero pero ¿cuántos talentos quedan en el camino, no es cierto, eh, cuando tenemos eh, tantas dificultades para que las personas accedan eh, y los niños, sobre todo niñas y adolescentes, accedan a una buena vocación? Voy a leer un Twitter que posteó la semana pasada, cuando usted fue electa rectora, su hijo, entiendo. Se llama sí. Pablo Sáez ¿es así? Uh -huh. sí, sí, él puso, mi vieja vendió lados en la micro mientras iba a la universidad. Cuando nací, vivíamos allegados donde mi abuela, y como no había plata, fuimos declarados indigentes para el parto. Se ganó una beca y trabajó limpiando baños mientras hacía su doctorado. Hoy fue electa como rectora de la UNCE. Ese es el contexto en el que en el al que quiero en el que quiero poner la pregunta, según su propia experiencia como profesional y persona, ¿qué cosas tienen que cambiar en la educación en Chile?
1: Mm. Sí, es interesante la, la pregunta y ha sido interesante la reacción social que provocó ese, ese Twitter. Porque eh, algo que, que yo no estoy, no creo, ya no creo en esta idea de la meritocracia individual, uh -huh. ¿no? Cuando voy a decirlo de manera eh, coloquial: así miren a esta pobre, ven que con el esfuerzo propio se puede, uh -huh. porque pone el acento en el camino individual, uh -huh. como si yo hubiese nacido con un empeño y un tesón propio y solo yo con mis propias fuerzas y ganas he logrado lo que he logrado y no, yo nací en una sociedad en un país donde había un proyecto de escuela pública que sí. era muy importante un proyecto que era una escuela ciudadana igual para todos y todas y esa escuela más por supuesto una visión más integrada de la sociedad vivíamos en barrios donde eh, la gente estaba mezclada no, la sociedad chilena no estaba segmentada ¿eh? no es que uno le dijera a las personas mira yo vivo en tal comuna y ya saben inmediatamente cuál es mi procedencia, eso no existía ¿no? Eh, bueno, entonces obvio que hay en todo el esfuerzo humano siempre hay eh, trabajo individual pero que se da en un contexto de una colectividad. Es la, el colectivo el que permite que mi esfuerzo dé los frutos que, que, que tiene que dar. Y yo creo que lo que tiene que cambiar en Chile es que no, eh, como sociedad, digamos, no digamos el propósito nuestro es que todos vivamos dignamente. ¿Cómo, cómo hacemos ese camino? Entregando las herramientas necesarias. La educación necesaria, alfabetización, TICS, eh, posibilidades. Y eso lo hace un país que piensa que la educación es un derecho, eh, que es una herramienta fundamental. Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, esto se paga. ¿Cómo? Con nuestros impuestos. Todo niña todo niño, todo joven que quiere estudiar, independiente de donde esté parado, donde nació, tiene... Acceso a una escuela de equivalente calidad. Equivalente, que no tiene que desplazarse, no. Son todas de la misma calidad, todas le van a ofrecer las herramientas que necesitamos. Eso, eso, eso es eh, el esfuerzo colectivo que se pone a disposición de los proyectos personales. Eh, y no le estamos pidiendo a la gente que eh, haga esfuerzos que son extraordinarios, que eh, a veces resultan y otras veces no resultan, ¿no? Sino que es una, una no, no me gusta la palabra apuesta, porque no creo que sea una apuesta, sino que es una decisión del país, mm. decir, este es el camino. Es un camino colectivo, además. Yo eso lo quiero subrayar. Me, me encanta que la gente me llame, porque mm. encuentro que es importante para la universidad que me llamen. Porque para mi universidad, para que sepan que en las universidades hay profesores que tenemos unas historias de vidas parecidas a nuestros estudiantes, eh, pero, pero yo quiero decir que esto es un camino colectivo, la educación pública, gratuita, de calidad diversa, tiene que ser una opción de desarrollo del país.
0: Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación, conversando con nosotros. Eh, rectora, ¿cuándo, ¿cuándo asume?
1: El 7 de julio.
0: Muy bien. El 7 de julio.
1: julio. Sí, ahí voy. A... Todavía estoy eh, con algunos cursos, con estudiantes, entonces tengo que ir terminando el semestre. Claro, güey. Sí. Rector, y en ese
2: y en ese contexto en lo que se puede hacer en la universidad también, pero pensando también en estos proyectos colectivos, ¿de qué manera usted cree que es posible aportar a que eh, se eliminen los techos y las barreras que tienen las mujeres en el mundo académico para llegar a los cargos más altos? Partiendo por la planta, ¿no es cierto? Sabemos que en Chile la, la distribución de porcentaje entre mujeres y hombres que son contratados como profesores titulares es bastante alta y de ahí Subir en esos grados académicos que permitan eh, llegar hasta los puestos más altos se hace muy difícil. ¿Qué, qué, qué también eh, promovería usted en esa línea?
1: Claro. Bueno, nosotros estamos estamos por por poner en discusión también esta, esta desigualdad de acceso a de acceso a un desarrollo exitoso, la palabra exitoso es medio rara, pero exitoso en el sentido de que genera y produce eh, bienestar para uno y para los, los que están con uno también, ¿no? Entonces, eh, de poder lograr proyectos más ambiciosos para las mujeres. Nosotros hemos estado en conversación con la rectora natal Chapino de ISEN sí. y nos prontamente, con toda certeza, con la con la Rectora Marisol de la de la Universidad de la UTEM para, para conversar sobre estos temas. El, en el Cruz existe un grupo que se creó hace poco sobre sobre género eh, eh, en las universidades, eh, sobre el desarrollo académico de mujeres en el fondo, y nosotros queremos darle eh, fuerza a ese trabajo que, que eh, para, para mirar las condiciones en que las mujeres eh, ingresan al, al mundo académico, eh, se desarrollan, permanecen y acceden a puestos de, 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 de poder, de toma de decisiones. Pero yo también creo que al para, paralelamente, y a propósito esto es una mirada de género y una mirada uh -huh. no patriarcal o antipatriarcal, si usted me lo permite, sí, claro. también a su vez hay que permitirle a los hombres que encuentren en otro tipo de actividades, el pleno desarrollo. Uh -huh. Porque eh, porque a su vez hay que decirle a los hombres que no tienen por qué ser campeones, ni primero, ni... Que, tam que también pueden aportar eh, desde otros lugares, no siempre desde los lugares de toma de decisión. Uh -huh. y, y eso también se aprende, se aprende a compartir la, la... los espacios, se aprende.
2: Claro que sí. Muchas gracias, profesora Elisa Araya, nueva rectora de la UMSE, eh, por esta conversación muy interesante, muy profunda, sus reflexiones también, eh, muy en línea con lo que el país y el mundo está pidiendo, lo siento que son estos cambios, tanto cambios en Chile vinculados a cómo entendemos que la educación va a ser un aporte en la manera que se hace de forma colectiva para todo el país, y, y, por otro lado también, lo que, lo último que usted acaba de decir, ¿no es cierto? Y que, y que, aquí lo hemos conversado otras veces. Como el cambio de los estereotipos de género, eh, son un beneficio para todos y todas. Un abrazo. Que bien,
0: rectora. Gracias. gracias, Lucía. Gracias, Marcelo.
1: Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.